0: levering.
1: Du lytter til fire på Foden på Radio 4.
0: I Fredagslandet landet en af den slags nyheder, der måske ikke er lige så intuitiv som en transferbombe eller et opsigtsvækkende resultat. Den er lidt et og lidt teknisk, men uh, det er en nyhed, der tvinger os til at gentænke vores syn på den nok allerstørste og mest populære fodboldklub i dansk fodboldhistorie. Og jeg taler selvfølgelig om uh, ejerskiftet i Brøndby IF. Det er nu ikke længere Jan Bik Andersen, der har aktiemajoriteten i, uh, i Brøndby, men Global Football Holdings, et uh, 14-mand højt investeringsselskab med uh, base i det amerikanske skatteparadis Delaware, som nu ejer Vest- Vestegnsklubben. Og det er jo det, det skal handle om i denne anden time af 4 på foden. Jeg hedder Magnus Kraft, og velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4. Jeg
0: skal straks indskyde, at hvis man som live lytter sidder derude og tænker, hold da op, hvor var det dumt sagt, eller måske bare det der, det kunne jeg godt tænke mig at få uddybet. eller bare har et spørgsmål af en hvilken som helst karakter, så skriv endelig til os. Der er mange behændige hjerner igennem de næste 55 minutter, så skriv en sms til 1424 14, 24, 24, så skal jeg forsøge at øh, få det med til vores gæster. Og nu må jeg jo på langt erkende, at øh, live-radioen bliver en lille smule udfordrende som format. For det var egentlig meningen, at vi skulle have haft øh, ikke mindre end øh, to gæster igennem nu. Sandet er, at vi står med en nul. Det gør det jo en lille smule kedeligt at høre øh, radio. Heldigvis er det således, at øh, jeg tidligere dag lavede et interview med øh, Nicolaj Lisberg, som øh, ved en om tysk fodbold. Og hvorfor er det så relevant, når man taler om om Brøndby, det er det jo fordi, at øh, Brøndby har fået en søsterklub, Augsburg, som øh, også er, øh, er ejet af det her global football øh, holdings. Jeg synes, vi skal prøve at høre engang, hvad, øh, hvad, hvad Nikola som jo ved en hel masse af nationalister og forfatter, hvad han sagde i dag tidligere om, øh, om Augsburg, og hvad Brøndby-fans kan forvente fra, øh, fra det her ejerskab, ud fra hvad, hvad vi ved fra, fra Augsburg. Lad os høre det engang. Nu er øh, Brøndby jo kommet i, i klubfamilie med blandt andet Augsburg, hvor David Blitzer, som er en del af Global Football Holdings øh, siden april sidste år, har haft 45% af, af aktierne i Augsburg. Og han er jo den, den største investor i øh, klubben, men først så kan du måske lige forklare for, øh, for de uindvidede, hvad er, øh, hvad er Augsburg egentlig for en størrelse i, i tysk fodbold?
2: Ja, men Augsburg er jo sådan lidt en, hvad skal man sige, indtil for ganske få år siden, for altså 10-12 år siden, der var de jo en ubetydelig størrelse i tysk topfodbold, så altså, der havde de aldrig spillet i den, i den bedste liga. De lå ofte nede i de, de lavere rækker, og også på et tidspunkt ned i den, i den fjerde bedste række i, i Bayern, altså i det sydtyske, hvor de jo holder til, og så sikrede de lidt overraskende oprykning i 2011. Og så lige siden der har man jo stort set sagt, i år rykker de ned, i år rykker de ned, men øh, de er der lidt stadig, øh. Så de er sådan lidt en øh, hvad skal man sige, sådan en, øh, en gummian i badkart, der altid, der altid flyder ovenpå, selvom man, man prøver at holde dem ned under vand.
0: Ja, der er mange, øh, Nikolaj som nok vil sidde og tænke, men øh, horrorvenlige i Tyskland, der har de den her 50 plus 1 regel, der, øh, der tilskriver, at, øh, at klubbens medlemmer skal eje over halvdelen af klubben. Altså har, har Blitzer her, har han overhovedet nogen magt i, øh, i Augsburg?
2: Nej, det har han jo principielt ikke, og det har han jo formelt set heller ikke. Altså som du siger, så har han 45 procent af, af stemmerne, og det har han så igennem det, der her i, i Augsburg, det hedder altså The Bold International Holdings, som altså simpelthen så, så er en del af det her Global Football uh, Holdings. Uh, så han har jo principielt ikke nogen uh, magt, han kom jo heller ikke ind i bestyrelsen, da han uh, købt. Uh, de her øh, procenter af majoriteten. Så, så det er jo sådan lidt en, en speciel størrelse. Men nogle gange kan man jo godt undre sig lidt over, hvorfor rimænd eller investor gerne vil ind i tysk fodbold, når de jo netop er underlagt den her præmis, der hedder, at de aldrig øh, kan få fuld øh, hvad skal man sige, ejerskab over klubben. Og så er der så nogle, nogle undtagelser, som eksempelvis Red Bull Leipzig. Men det er rigtigt, at, at den her 50-1-regel, den, den skal alle klubber jo i, i princippet overholde.
0: Mm. Man kan få det indtryk i de danske medier, at, øh, at Brøndby og Augsburg nu er så godt som øh, søsterklubber, men altså, som jeg hører det, så, så er der virkelig en ret stor forskel på det engagement, Global Football Holdings har i Brøndby og det, som Blitzer har i, i Augsburg, eller hvad?
2: Ja, det tror jeg. Altså, man har jo set, at de, de har jo efterhånden en, en, en større portefølje af klubber listet op, hvor nu Brøndby så er den seneste medlem i, i den her familie. Men det har jo ikke virket som om, at der har været sådan en, en synergieffekt. Det har virket som om, at, at Blitzer er gået ind i de her klubber, også i, i den forsendte uh, Augsburg, og så har taget dem som separate anlægner. Altså det er ikke et nyt wendt imperium der bliver bygget, og der er heller ikke sammen aftaler som der er i City Group, hvor man for eksempel ser spillere og skifte mellem Girona og Manchester City. Så på den måde virker det ikke til, altså det nu kalder vi det søsterklubber, men det er måske mere sådan lidt en, en granfat eller sådan et eller andet, hvis vi skal bruge den, hvis vi skal den terminologi. Altså det, det virker ikke som om, at det er tanken at at det som er de her opkøb af aktier, som for alvor tænker, jeg, at der skal være nødvendigvis en større synergieffekt mellem de her klubber.
0: Nej. Hvis vi lige skal dvæle lidt ved øh, Augsburg og den amerikanske forbindelse der, så, så var det jo ret opsigtsvækkende i, i januar i år, da Augsburg betalte 15 millioner euro for den øh, guess what amerikanske øh, angriber Ricardo Pepi, en, en stor, stærk 19 angriber, Juvel, der så ikke rigtig har, har imponeret og nu er på leje i, i groningen. Og de købte ham da på et tidspunkt, hvor øh, Bundesliga'en var, var, var ganske økonomisk underdraget efter corona. Altså har man set sådan et sportsligt gearskifte, siden så investeret i, i Augsburg.
2: Og man måske lige er gået fra, fra tredje til fjerde gear, kan godt være, men det er ikke fordi, man bare har hakket spidderne fuldt ud i, den her, i bilen her. Man kan sige, at Augsburg var også en af de klubber, der kom ganske fornuftigt ud af coronakrisen. De havde en forholdsvis stor egen kapital, så De var ikke så hårdt ramt, som, som nogle af de andre klubber var i i Bundesligaen. Øh, men, men de har skruet på nogle knap, og nu har de også været i Bundesligaen konstant siden de rykker op i 2011. Øh, så de har jo efterhånden har fejret 10 års jubilæum med den bedste tyske række, og de har jo også på et enkelt tidspunkt været i Europa. Så det er jo en klub, som sådan løbende har bygget på, men det er mere sådan efter sådan et, et økonomi koncept hvor man sådan har lagt til siddet lidt fra, fra år til år, og man så med Stefan Reuter, den her gamle verdensmester gamle Dortmund-spiller som sportsdektør, har været rigtig gode til at lave nogle gode handler. Men det, men det er klart, at, at den her aftale med, med Peppi, som, som kom, i, kom i stand, den var opsigtsvækkende fordi det var mange penge for en klub som, som Augsburg. Og han var også rygte til, til større klubber blandt äh, Wolfsburg, men man valgte så i sidste ende äh, Augsburg i sådan lidt, er en lidt <lødsel> handel er det rigtige ord, men det var, der var nogle lidt spøjsomstændigheder Og det er jo klart, at man laver ret hurtigt forbindelsen til Lidt sådan noget, 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 noget hvad man siger sådan, en handel med en spiller.
0: Ja, hvad var det for nogle omstændigheder? Altså, hvorfor, hvorfor var det så opsigtsvækkende?
2: Ja, men det er jo opsigtsværende, fordi det her, på det her tidspunkt er det et, et stort talent. Så det er først og fremmest, så kan man sige store talenter, der gerne vil til Europa, jamen, der er det jo ikke jo usandsynligt, at de skifter til Bundesliga. Bundesliga har haft rigtig mange øh, amerikanske spillere de, de seneste par år, og nogen der måske huske, Mr. McKenney, Josh Sargent, Christian Politik, måske som den største stjerne. så det er jo et, et marked, man kigger mod, men de største. Øh, amerikanske talenter, juveler, øh, kaldte du selv, de har jo ikke skiftet til Augsburg. Altså Augsburg har jo ikke været nogen stor klub, de har ikke mm-hmm. haft de økonomiske muligheder for at hente de her spillere tidligere, og de har heller ikke haft det sportslige perspektiv, øh, groft sagt, og, og kunne tilbyde store, øh, unge talenter. Så på den måde er det jo lidt, øh, lidt markant. Og så var det jo det der med, det som var en helt det var, mh, det var svært helt at finde ud af, hvor meget bliver var inde over den her øh, handel. Altså som sagt, så har han jo ikke nogen decideret indflydelse i, i Augsburg, men man må gå ud fra, at når man har betalt 5,5 mio. euro for at få 45% af, af aktierne, så har man jo nok på en eller anden måde et eller andet skulle, skulle have sagt, og der er ingen tvivl om, at, at Augsburg har udlagt det som om, at, at han har en masse know-how til det amerikanske marked, så, så på den måde har han jo nok alligevel været lidt ind over handlen, men måske lidt mere i baggrunden trods alt.
0: Ja, nu taler vi lige om den her specifikke handel, og, og jeg ironiseret lidt over, at øh, at der er blevet brugt en masse penge på en amerikaner, men altså er det ikke et rent tilfælde, eller er der sådan en vis systematik i, hvordan Augsburg nu handler ind, og, og kan Brøndby så eventuelt forvente det samme?
2: Nej, altså, jeg tror, jeg tror, det er et, et tilfælde. Altså i, i 2019, der købte de jo så Carlos uh, Gueso Gure, uh, i, i Dallas også, hvor, hvor Peppy kom fra. Så det er jo måske mere den anden vej rundt, at Augsburg, ligesom så mange andre bundesliga-klubber, har set et marked i, uh, i USA, uden for at hente unge talentfulde spillere, som så kan tage skridtet til til tysk fodbold. Øh, og derfor har man måske også haft en interesse i at få publiket ind, fordi han jo så har, øh, som sagt, noget, noget know-how på det her øh, amerikanske marked. Man skal heller ikke glemme, at Fox har en forholdsvis stor tv-aftale i, i øh, USA, øh, og at Bundesligaen faktisk er ret populær på det amerikanske marked, og måske især i, i, på det, øh, det meksikanske øh, amerikanske marked, så at sige. Øh, så jeg, jeg, tror, jeg tror lidt mere, det er den anden vej rundt, og det er jo heller ikke fordi, at Spillere fra Dallas eller spillere fra nogle af de andre klubber bare er strøget til, til Augsburg øh, siden blive så altså Som jeg tror, jeg sagde tidligere, så det er jo ikke, det er ikke den her RB, øh, RB Salzburg til, til RB Leipzig Pipeline, der bare leverer det ene talent til, til, de, øh, til den ene klub. Sådan er det ikke. Så jeg tror, det er lidt et, et tilfælde. De så en god mulighed for at få en ung talentfuld spiller og så, og så tog de chancen.
0: Og nu skulle jeg meget gerne have kiste Thorsen med. Er det ikke rigtigt, Kisle?
1: Det har du i hvert fald.
0: For er det bare dejligt. Det er jeg faktisk helt enormt glad for at høre. Du er jo journalist på, på Mediano, og, og tanken var lidt, at vi både skulle tale med en brøndby Han er så ikke lige dukket op, så det, det ved jeg ikke lige, hvad vi skal gøre ved. Men, men du har jo en enorm indsigt og, og viden og har fulgt grundigt med i hele det her, det her ejerskift. Så jeg tænker, at vi to bare tager en, en god lang snak og kommer vidt omkring. Der er masser at, at tage fat på. Lad os gøre ja, Jeg tænker, at jeg vil starte med at spørge, om du egentlig er mest overrasket over, hvor sure og vrede Brøndbys fans er over ejerskiftet, eller om du er mere overrasket over, hvor velvillige de faktisk er til at indordne sig under den her øh, flere klubstruktur.
1: Det er et øh, kompliceret spørgsmål, for jeg synes ikke, at man kan sige, at øh, altså, Brøndbyfans fans er jo en, en meget, meget øh, bred betegn til dig, som du siger, nogen der er sure, altså, især omkring den her fangruppering Alpha. Som, øh, som boykotter øh, kampe fremover, eller i hvert fald laver stemning til kampe fremover. Æ, men jeg oplever også en masse fans, der, øh, der siger, hey, det er fedt, nu får, vi, nu får vi en mand ind med nogle idéer, og vi får nogle penge, og nu kan vi igen komme tilbage til, til der, hvor vi mener, vi hører hjemme, altså helt i toppen af dansk fodbold og, og konkurrere med først og fremmest FC København.
0: Så nu, nu tolker jeg lidt på det, du siger. Kan man sige, at, at det måske er de mere aktive fans, dem som øh, bruger blod, sved og tårer, der er sure, og dem som måske er mere sådan, øh, hvad skal vi kalde hverdagsfans, der tænker, at øh, det egentlig bare er fedt, hvis der er mulighed for at, øh, at stige graderne rent sportsligt?
1: Ja, det bliver lidt en generalisering, men jeg tror at det er rigtigt så langt, at, at du siger blandt de sådan meget aktive fans, hvis vi kan kalde dem det, de stemningsudøvende fans, der tror jeg, at, øh, at modstanden øh, mod David er større, end er blandt de fans, der, der måske kommer på stadion gang imellem, eller, eller måske kommer hver gang, men ikke står nede på sydsiden og, og, og står med, med romerlys og lyser, hvad man ellers står med det andet.
0: I løbet af timen her, der skal vi tale om den nye ejekreds selvfølgelig. Hvem er de, og hvem er de ikke? Mm. Måske også især, at vi skal vende de rent sportslige perspektiver i, i ejerskiftet. Altså kommer det til at have en, en signifikant effekt på Brøndby Bys niveau. Og så skal vi også tale om, om Brøndbys berømte og øh, berøgtede fanscene, øh, som er lidt uenige om, øh, hvordan man lige skal håndtere det her nye ejerskab. Du lytter til Radio 4. Og først så skal vi tale om det, der nok har fyldt allermest i øh, debatten om det nye ejerskab, siden øh, nyheden så dagens lys i fredags. Nemlig det forhold, at man slet ret ikke ved, hvem der ejer øh, Brøndby. Gitte du var til stede på, på pressemødet og var en af de journalister, der trykket Jan Berg Andersen, der nu snart er tidligere ejer og nuværende bestyrelsesformand og så Scott McLachlan, øh, der har officielt titlet Head of Global Football hos Global Football Holdings på, øh, på maven. Ja. Altså mm. hvorfor er det, at vi slet ikke ved, hvem der ejer Brøndby?
1: du kan sige, uh, Jan Berg Andersen gik så langt og men ja, han bekræftede at Blitzer var en del af det, og så har vi også hørt en, en mand, der hedder Robert Carr som øh, har forbindelse til, til David Blitzer, og også en del af Global Football Holdings. Um, så begrunede han det med, at der var i hvert fald to af de her ejere, eller ejere, delejere af Global Football Holdings, der ikke ønskede deres navn frem af hensyn til de virksomheder, de arbejder i. Det vil sige, de virksomheder, hvor de arbejder, de har sagt til dem, vi må godt investere privat, men det må bare ikke rigtig komme frem, fordi vi ønsker ikke at blive sat i forbindelse med noget. Så det var sådan et hensyn. Og nu hørte jeg også, at du nævnte Delaware i starten af udsendelsen, og det her sådan skattehul eller skatteparadis. Jeg, jeg tror mere, at er bliver brugt, fordi at det er et sted, hvor du ikke behøver at oplyse om så mange ting. Det vil sige, du at du kan lave nogle selskaber, hvor offentligheden har svært ved at gå ind og se, jamen, hvem er egentlig en del af, af den her virksomhed. Det er ikke ligesom i, i Danmark, hvor du kan klikke ind på CVR, og så hvis du har over 5% af aktierne, så skal det oplyses. Sådan er det ikke helt der. der, der End når du rød i en blænkede, når du går ind og prøver at søge på de her selskaber.
0: Og man kan jo sige, at sådan er det jo i mange virksomheder. Altså, man ikke altid kan se, hvem der investerer, hvordan der vil og sådan noget der. Men men hvorfor er det et problem i Brøndby? For det det tyder det jo på, at det i, i det visste omfang er...
1: Jamen jeg, tror, at det, jeg ved ikke, om det er et problem i Brøndby, men jeg tror, at det er et problem for Brøndbys nye hovedaktionær. Altså den her, sådan, den her amerikanske tilgang, hvor de siger, at øh, det kommer der ikke nogen ved, øh, hvem det er. Altså vi er, vi er det her selskab, vi har investeret, og I må tro på Jan at når han siger, at vi er gode ejere, og i øvrigt så opfylder vi også de kriterier, som der er i divisionsforeningen i forhold til godkendt et ejerskab. Så jeg tror, at det er lidt mere den her... Danske tilgang, hvor vi siger, at vi vil vide, hvem det er. Det har vi, det har vi krav på. Der møder den her amerikanske, med at sige et eller andet, det er et mind your own business. Det, det, det styrer vi selv. Altså, det har vi ikke lyst til at oplyse om.
0: Der bliver jo spekuleret videre bredt i, hvem de her 14 mennesker er. Øh, Ekspladet kom for skade og bringe en historie, hvor det fremgik, at Ivan Bravo, der er teknisk direktør i uh, Katars fodboldforbund og chef for det her Aspire Academy, som også ligger i Qatar, han skulle være en del af ejerkredsen ja. i, uh, i Brøndby. Det blev siden afvist af Brøndby. Det viser sig at være stille ret forkert, men det ændrer jo ikke på, at uh, der er sådan en skattejagt i gang for, uh, for medierne i forhold til at finde jo, frem til. Ja.
1: Altså det, det er også det er utroligt øh, kompliceret, det her, fordi øh, Ivan Bravo har noget med det vi Blitz at gøre. Det er bare et andet selskab omkring nogle andre klubber. Øh, altså nu, nu har vi nævnt, øh, eller det er blevet nævnt tidligere, nogle af de klubber, altså Augsburg for eksempel, jamen det er rigtigt, det er en del af det her øh, Global Football Holdings, men Blitz er også involveret i en øh, lang række andre eller nogle andre øh, selskaber, der investerer i øh, sportshold. Altså i USA, øh, i de store sportsgrene der, der har han en egen andel i, i ja, NBA, i NHL, i NFL, i Major League Baseball, sågar i MLS, altså det amerikanske fodbold, som vi kender fodbold. Øh, så jeg tror, han i alt, hvis jeg ellers har talt rigtigt, er involveret i, i hvad vi kan sige, 12 klubber. Og så kan man sige, Ivan Bravo er også involveret i i hvert fald en af dem, men han er ikke med i det selskab, der er involveret i Brøndby, så øh, der kan vi i hvert fald godt slet du kan sige, det der kan øh, tage Men det er rigtigt, at Blitza at har der noget at gøre med, med Ivan Brauger.
0: Ja, og det, jeg vil sige, var det der med, at der er jo en, en skattejagt i gang for medierne, ikke? Det er jo også for fans. Altså, hvem er de her 14? Det bliver jo nærmest sådan en sådan, sådan tv serieagtigt, ikke? Øh, altså, tror du, Brøndby og Jan Bæk og så osv., den nye ejerkreds, har undervurderet betydning af, at man ved, hvem de her ejer. er. Det virkede ligesom, det en lille smule lonchelange, synes jeg, på pressemødet, Bare sige, sige, at vi kan ikke lige sige, hvem det er, fordi sådan er det. Øh, har de undervurderet det?
1: Jamen, jeg ved ikke, om de har undervurderet det. Jeg tror mere, at det er denne her meget amerikanske måde at sige, at altså, det har taget rigtig, rigtig lang tid at få øh, denne her over målstregen. Og jeg kan, jeg kan i hvert fald garantere dig for, at der er brugt mange, mange timer hos advokater. Der er rigtig, rigtig mange ting, der er blevet tjekket igennem her. Det har været en en, en lang proces, og jeg tror simpelthen, det har jo bare været et krav fra deres side, at sådan skal det være. Og så er det klar, så så starter det jo netop den skattejagt, som som du nævner, fordi vi bliver da interesserede at sige, okay, hvem er de her mennesker, og og vi vil egentlig godt vide det, altså fordi så, så kan man jo selv gå ind og og google lidt på dem og, og finde ud af, hvad det er for nogen, og så kan du også derigennem lettere øh, danne dig en mening om, hvad du synes om det. Fordi altså, det her med Blitzer, det er jo også hans øh, personlige karriere kan man sige, i erhvervslivet, der, der har gjort ham interessant, og også det, der har gjort, at der er i hvert fald nogle Bromby-fans, der har svært ved at øh, acceptere, at, øh, at han er med i, øh, i, i det selskab, der har købt Brøndby, altså Kvæg. Han har det her over 30 år i Blackstone, som jo har et, øh, et lidt blakket ry, øh, og ikke bare herhjemme.
2: Ja,
0: jeg så blandt andet øh, Sydsiden og, og, og alle og Brøndbys øh, stemningsskæbne fans, som vi har talt om nogle gange nu. De havde en, en historie ude øh, på deres øh, hjemmeside med, med en fan, som, mm. som selv har, har slået sig øh, på, på Blackstone. Hvad er det ved Blackstone, der gør så ondt på, på selvforståelsen i Brøndby? at ja, man tænker, det der... Det er, en, det er ikke en fyr, vi har lyst til at have i vores ejerkreds.
1: Man kan jo sige, det er jo et, øh, en kapital for en som øh, FN øh, har været ude og, og kritisere, der har lavet en lov øh, her i Danmark øh, omkring det her med at sige, vi, vi skal beskytte øh, lejerne. Øhm, så det er jo ikke, altså jeg tror at i Brøndby, øh, i den fanskart, der tænker man meget med social bevidsthed, og, og vi skal hjælpe hinanden, og vi skal i hver, især hjælpe dem der har det lidt sværere end vi selv måske har det og der tror jeg ikke at man ser det som et øh, sympatisk træk, den her Blackstone model med at sige, at vi går ind og opkøber nogle øh, lejligheder øh, i attraktive store byer øh, så sætter vi de lejligheder i stand og så øh, kan vi udleje dem for meget mere øh, fordi i den proces der er jo der er nogle folk som du helst skal ud ud fordi mennesker de har formentlig ikke råd til at betale øh, det det koster øh, så, så det er jo lidt mere den der forretningsidé, som der er i hvert fald nogen fans, som, som ikke finder særlig sympatisk, og derved synes de ikke at en mand, der er med i en virksomhed, der driver forretning på den måde, han skal stå i spidsen på deres klub.
0: Og nu har jeg en vaskeægte god nyhed, det er nemlig, at vi har Markus Claus Højt med på telefonen. Er det ikke rigtigt, Markus? Jo, hej. God aften. Ja, det var egentlig meningen, du først skulle have på lidt senere, men øh, du har, som øh, den held, du er, lige øh, meldt dig klar til at tale lidt om, hvordan det egentlig er været at være Brøndby-fan for tiden, fordi at, øh, jeg tænker, der er, der er sket lidt af hvert. Kan du ikke starte med at forklare sådan, hvad er din øh, umiddelbare reaktion på det her ejerskifte i Brøndby?
3: Jo, øh, jeg, altså, som udgangspunkt synes jeg, det er forfærdeligt. Øh, der er, for mig, er der mange gode ting i det. Men sådan hele fundamentet for mig øh, er, for, er, er forfærdeligt. Øh, og det er egentlig primært to ting. Øh, det er flereklubsejer-tingen, øh, og, øh, og så er det det med den øh, ugennemsigtighed med, hvem der egentlig ejer os nu. Det, det er sådan to fundamentale ting, der gør det rigtig svært for mig at, øh, at, øh, at synes af alle de andre ting, som i princippet er gode dem lægger jeg ikke ret meget mærke til. Mm.
0: Lad, lad os lige prøve at holde lidt fast i det, du siger med klubsejerskabet. Altså, det er jo sådan, at uh, Global Football Holdings også har delvise eller, eller majoritetsandele i andre klubber også. Crystal Palace, uh, Augsburg osv. Hvorfor er det overhovedet et problem?
3: Heel, altså, helt generelt set. Så, øh, og der er selvfølgelig ikke at det her flerklubsejeri. Altså, der er jo nogle af de her ting, som... Øh, som øh, CV og ham Scott og sådan noget, de allerede har været ude at sige, at vi ikke kommer til at skifte spillere på kryds og tværs. Men alene det, at Brøndby ikke alene er en selvstændig klub, at det nu er, øh, er i et netværk af andre klubber, gør, at jeg tvivler på, hvorvidt øh, Brøndby er til for Brøndbys skyld eller Brøndby er til for Crystal Palace eller Augsburg eller nogle af de andre klubber, der er nævnt. Øhm, og det, det kan jo være, at det ikke er så slemt, som, øh, som man umiddelbart øh, kan frygte. Men, øh, men indtil videre, øh, så er jeg meget, meget skeptisk over for, øh, for hele multiclub øh, ja, udfordringen problemerne.
0: problemer. Og så er der også det her, som, som Gilsler, jeg har talt om med, med, med det forhold, at 12 af de, de 14 øh, investere ved man simpelthen ikke, hvad man er. Altså, hvordan, hvordan føles det der med, at en klub er gået fra at have en ejer, som øh, alle var øh, på fornavn med, øh, vil jeg næsten sige, ikke? til en ejerkreds, hvor man slet ret ikke kender navnene på, øh, på 12 af investerne?
3: Jamen, det er jo det er underligt. Altså, det er øh, hvad kan man sige? Det, 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 det er helt fundamentalt, at vi ved, på Brøndby-fans, at hvem er det, der har købt os. Hvem er det, der ejer os? Øh, når jeg går ned og køber en trøje ned i shoppen, eller en fad ned i, i boden, så er hun nødt til at vide, hvor de penge ryger hen. Øh, og hvem det kommer til gode i sidste ende. Øh, og det ved jeg ikke. Og, øh, og nu, øh, nu ved jeg ikke ret meget om ham der Robert Carr, men David Blitzer i sig selv er jo ikke særlig, øh, i hvert fald ikke en personlighed, som jeg øh, tænker særlig godt om. Øh, og Indtil man får at vide, hvem de 12 andre er, så, øh, så frygter jeg frygter det værste. Jeg, jeg, det kan jo lige så, lige så godt være nogle banditter i habiter, som, øh, som er endnu værre end David Blitzer. Jeg ved mm. det ikke. men det, det, øh, det er det, der er rigtig, rigtig godt.
0: Gizze Thorsen øh, vi har også set det andre mm. steder i Danmark. Altså flere klubsejerskaber, udlandske ejere osv. Tror du, at, at Brøndby's fans er grund til at være bange?
1: Altså, der er jo det her principielle, som, øh, som vi også lige har hørt om, at sige, at flere skal er det for noget. Men jeg vil også øh, lige tage fat i det her med at sige, at den helt store ændring er jo, at nu er Brøndby blevet et investeringsobjekt. At altså, sige, ja, Jan Bæk, han investerede også i Brøndby, men det var jo ikke øh, for at tjene penge. Brøndby har altid været en, øh, en klub, der er gået forrest på mange områder, har også været meget, meget kommersiel. Den anden klub i verden på børsen og alle de her ting. Jeg altså flirtet med en bank på et tidspunkt. Og hvad ved jeg, der har været mange ting. Men de ting er jo altid blevet gjort, fordi Brøndby, man ville tjene penge til fodboldholdet Brøndby. Altså de penge, de skulle bruges til at forbedre øh, den sportslige afdeling. Altså til at forbedre det her med succes. Nu her, der har du nogle mennesker inde, som øh, har et lidt andet sigte med Brøndby. Og det er ikke sikkert, det behøver at være modstridende, Fordi hvis de skal tjene penge, så skal Brøndby også klare det godt. Men det er jo også bare der, at det helt store skift, der ligger, at Brøndby nu er et uh, investeringsobjekt. Om de skal være bekymrede, altså jeg tror ikke, at det er nogle ejere, som vi har set i Esbjerg. Det kan jeg godt sige, det, det bliver det ikke. Altså det virker som om, at det er, det er folk, der ved, hvad de gør. Og det er ikke folk, der kommer ind og blander sig i dag-til-dag beslutningerne. Men en ting er jo også at sidde og sige alle de rigtige ting på et uh, pressemøde. Det er jo i hverdagen at vi skal se det. Så, så svaret det må, det må blæse lidt i vinden. Det, det får vi jo se i løbet af, af de kommende, kommende år, altså hvordan det bliver i Brøndby.
0: Øh, ja, noget helt andet Markus, altså noget som jeg har stusset lidt over, eller som jeg har lidt over, som, som måske i virkeligheden er, er et dybt svagt spørgsmål, men jeg sad og, og så pressemødet og tænkte, hmm, det er faktisk en lille smule mærkeligt, at øh, ham som repræsenterer brøndby ejerne, altså nemlig øh, Scott McLachlan her, han ikke forstår dansk. Det er jo super banalt, øh, men øh, også en lidt udefinerbar følelse. Hva, hvad tænker du om det? Er det en udlænding?
3: Det, det, det har jeg ikke noget problem med. Altså som sådan. Øh, altså, der, er, der er masser af danskere, der vil kunne, kunne gøre det meget værre end ham sikkert. Så det, det har jeg ikke noget omkring. Altså det, det rører mig ikke.
0: Okay. Jeg spørger også lidt, fordi at, hvis vi lige vender tilbage til dig, Gister Thorsten, så altså jeg hørte en en podcast med dig på dit medie, Mediano, hvor du arbejder, hvor du sagde noget, noget ret interessant. Altså det her med, at det her er jo ikke sidste gang i verdenshistorien, at Brøndby kommer til at skifte ejerhænder. Øh, og nu har man haft Jan Bæk Andersen, som er fra Greve og født brøndby og alt det der, vi har hørt om øh, en masse gange. Han har haft en interesse i, at, øh, at klubben kom videre til nogen, som havde klubbens interesser i, øh, i sigte. Men hvordan sikrer man, at Brøndby ikke næste gang, den bliver solgt, ikke for eksempel skifter hænder til, øh, lad os bare sige Saudi-Arabien for at tage det, det stereotype skræk-eksempel? Øh, altså, prøv at uddybe den der bekymring, som du også lidt luftede der.
1: Jo, men det er jo det, der er så meget, meget svært at sikre. Det man gjorde, hvis man kan kalde det gamle dage i Brøndby, der havde man jo A- og B-aktier, hvor du sikrede, at magten ligesom lå i klubben. Men da man ophævede det her aktieskæld i 2013, jamen der, der, der falder det. Der, der mister du på den façon kontrollen. Så kan man sige, at der var også nogle problemer med, med det her aktieskæld, og vi så hvordan... Det blev sådan et, øh, ja meget indspist, hvis man kan sige det på den forsong, at det blev også sådan et demokratisk problem. Men lige nu, der kan man sige, hvis, hvis de, nu ved jeg ikke om Jan Bæk Andersen i de komplicerede aftaler, han har lavet med dem, har prøvet at få nogle ting ind, men umiddelbart, der burde jo ikke øh, være noget til hænder for, at, øh, at de sælger til, til dem, som de gerne vil sælge til. Nu siger de, at de er der fra the long term, altså det ikke er nogen, der bare lige kommer ind køber Brøndby og så sælger jeg dem videre i morgen, at de, de er der på en lang bane. Men det er jo det, der er interessant at se. Jamen, det må være, at Jan Bæk siger, at vi har fået nogle gode ejere, og jeg kan stå for nu, og jeg har sagt nej til nogle øh, værre kage. Ja, men hvad sker der, hvis øh, Global Football Holdings, der ikke har de følelser for Brøndby, som Jan Bæk Andersen har, siger, at vi vælger egentlig bare at sælge til dem, der betaler mest, og så, så er vi sådan set lidt ligeglade med, hvem det er, bare vi får vores penge.
0: Og Markus Claus Høj Bindslev, hvordan som fan, hvordan har du tænkt dig ligesom, at holde øje med, at, at den her ejerkreds har de, har de rigtige interesser i sigte? Hvad, hvad kan man gøre som fan, tror du, for som ligesom at, at sikre sig, at ja, det ikke er de der geduldte interesser, som du også øh, nævner før?
3: Altså i Brøndby, der har vi jo heldigvis... Øh... Rigtig, rigtig godt organiseret på på fansiden, og vi har en repræsentant siden i bestyrelsen, Claus Billehøj, som gør et rigtig godt stykke arbejde. Og det er da helt sikkert noget, der er med til at at i hvert fald komme ind på livet, eller sidde med ved bordet, når der sker større ting. Så det er da helt sikkert noget. Men...
0: må lige tænker, altså, du, du nævner jo Klaus Billehøj der, ikke? som er en, som jeg også forstår, meget respekteret øh, fyr i, i Brøndbys fanmiljø. Han, har, han kender navnet, ikke? Han, øh, han må ikke sige dem på grund af tavshedspligt, men han kender navnet og har sagt, det, det kan jeg så godt stå inden for det der. Er det ikke nok for dig?
3: Nej, nej, nej. Det er det, er det slet ikke. Og det er heller ikke nok, at divisionsforeningen måske har været øh, kigget på nogle navne, eller PricewaterhouseCoopers, har kigget på nogle navne. Altså det det, det, det er helt essentielt, at det kommer ud i, øh, ud i offentligheden, men det er og jeg er ikke i tvivl om, at navnene på et tidspunkt nok skal komme ud. Der er jo en masse dygtige danske journalister, der øh, der er sikkert kan hive nogle amerikanske tråde og nogle navne frem. Øh, så det, det, der undrer mig mest, det er hele, øh, hvad kan man sige, Jan Bæk Andersen og øh, det pressemøde, at det ikke er noget, de, de ligger frem med det samme. Fordi jeg er sikker på, at jeg, jeg er ret sikker på, at de, nok, de navne nok skal komme frem. Øh, så nej, det er ikke nok, at Claus han bare øh, han kender navnene. Øh,
0: jeg, spurgte, jeg, jeg spurgte Gisle om det samme, men, men, men synes du, øh, Markus, at det var en lidt nonsalang tilgang, det her til det der med, med de skjulte navne? Altså, tog det dem lidt på sengen, hvor, hvor, hvor ufraviligt et krav det egentlig er fra Brøndby's fans at vide, hvem, hvem de 14 er?
3: Altså, jeg synes helt sikkert, at der var noget afgangsigt i det. Altså, det er... Det, det med, at Jens, øh, som er egentlig skyldig godt kan lide, han, øh, han tror, at vi kan blive spist af med, at jeg har sagt god for det, eller PricewaterhouseCoopers har øh, øh, sagt god for det. Det, det. det giver jeg ikke noget for. Altså, det, jeg min min tillid den, øh, til, øh, til det system. Det, øh, det, det Jeg har ikke den tillid. Det må jeg sgu indrømme. Øh, så så før en kommer frem, så, så, altså, så har jeg min største skæpsis over for dine navne der.
1: taler med Danmark.
0: Okay, lad os prøve at vende blikket lidt mod mod det der skal inde på banen, for det er klart med sådan et ejerskistik, kan det også give nogle lidt andre andre muligheder, andre forudsætninger for for sådan en klub som Brøndby nu talte vi med med i Lisbjerg i startende teamen, som fortalte at fra Augsburgs side var det ikke, fordi man havde oplevet noget sådan markant gearskifte på det, på det rent sportslige, men, men det er trods alt sådan, Giza Thorsen, med, med det her opkøb følger et engangsbeløb på 223 millioner kroner i, i form af et lån, der senere skal omdannes til, øh, til aktier. Hvor meget batter det egentlig i øh, moderne fodbold?
1: Hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, du sagde lige før, for det synes jeg var meget interessant. Altså, ja. Det er jo også meget med det her med den, øh, den kritiske fodboldfan, som også er meget op i, i tid. Altså, der er jo meget med det her imod moderne fodbold. Og man bare sige 2022 der ønsker fans at vide, hvem deres klubber er ejet af. Altså, så det, jeg kan godt forstå det. Hvis vi går til det med de 223 millioner, altså du kan sige, nu har I talt om gearskifter tidligere omkring Augsburg. Altså, Carsten Jensen, fodbolddirektør i Brøndby, han sagde, at det her det er et markant gearskifte. Så, så Brøndby på øh, den korte, og nok også lidt længere banen, der vil de jo stå bedre kvær i de her 223 millioner. Det er jo heller ikke sådan, tror jeg, og det er i hvert fald ikke det, jeg at hører, at, at det ligesom stopper der nødvendigvis. Øh, men det gør jo, at man kan gøre nogle ting. Du kan dreje på nogle knapper, både omkring Superliga-holdet, men også i øh, talentsektoren og, og hele det marked, der er der. Fordi jeg tror, de er jo godt klar over, at hvis de skal tjene penge, så skal Brøndby ud og spille europæiske gruppespil, ligesom jeg har set med FC København og FC Midtjylland i, i stor stil, um, de skal sælge nogle spillere, det er jo også der, der ligger værdien, og det, det hænger sammen, altså den her sportslige succes, de skal have sportslige succes for at tjene penge, så de bliver også nødt til at investere i, at de kan, kan få forudsætninger for at få den her sportslige succes, så det tror jeg, godt, vi kommer til at gøre, eller
0: det gør de. Det er jo blevet nævnt øh, vidt og bredt, at øh, da FC Nordland blev opkøbt for, for et par år siden af Mansour familien der, der forpligtede de sig til at investere 750 millioner, det var så over de næste mange år, men det er heller ikke fordi, at det har medført sådan en... Nu spiller de godt nok skide godt for tiden efter Nordland, men det er jo ikke fordi, det har medført sådan et... Ja, lad os bare blive i den der terminologi. Så, så jeg tænker bare, altså, hvis der ryger lidt til, 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 til akademiet, der ryger lidt til infrastruktur, der ryger måske lidt til, til spillere... Altså, er det ikke Carsten med Jensen, der, der sugarcoater lidt, når han siger, at, at det er et markant gearskifte?
1: Det er jo det, vi får at se, men jeg tror, at det seneste transfer, vi så her med, at de taler rigtig, rigtig mange penge for Nicolai Wallis, at de henter Ohi, som allerede har gjort det fornuftigt og foran, at de henter Daniel Vas. Jeg tror, at det bliver lidt den nye normal i Brøndby. Og så skal man også have gang i, i talentsektoren og få fat i nogle af de største talenter i Norden. Prøve at konkurrere med FC København, med FC Nordsjælland der primært, om at, om at få dem... Fordi det er der værdien ligger. Så, så der kommer jo, selvom de ikke siger, at det er et våbenkabløb, jeg tror alligevel, der kommer, i hvert fald i, i talentsektoren, der kommer øh, noget, der godt kan minde om et, øh, et våbenkabløb. Jeg 220 millioner. Jo, jo, det er, det er, det er da ikke. selvom det er mange penge, så er det jo ikke alverden i fodbold, hvis vi tænker på, at der, der er nogle klubber i, i Danmark, der, der har været i stand til at sælge øh, spillere for ja, omkring 100 millioner, og også øh, i hvert fald i det enkelt tilfælde over, men det er da en rigtig god start, og i forhold til hvor Brøndby var, hvor Jan Bæk Andersen var meget tydelig omkring, at sige, jeg kommer ikke til at blive ved med at poste penge ind i det her. Jeg har brug for nogle medinvestorer, for at, at det her det skal, det skal lykkes. Og vi skal også sige, at de der 223 millioner, der har Jan Bæk jo lagt, jeg tror det omkring 45 millioner af dem. Så det er ikke kun Global Football Holdings, der, der har spillet i kassen.
0: Markus Claus Høj, Bindslev, som fan, gør det så en forskel for dig, om, om du sådan umiddelbart kan mærke, at det nu bliver så altså skudder for de sportslige ambitioner, eller handler det her om noget helt andet?
3: Altså, det, det, det er to del. Altså, fordi selvfølgelig, jeg vil gerne vinde. Altså, det, for mig handler det om, at Brøndby skal vinde. Men jeg kan ikke se bort fra de andre ting. Øhm, og altså... For mig, altså, man kan sagtens skille de der to, eller altså, i sidste ende hænger det jo sammen. Og, øh, og, øh, og jo, jeg kan da godt blive, blive få julelykke i øjnene, når, øh, når man kan hive en Daniel Vash hjem, eller at man kan smide nogle ekstra penge i masterclass og sådan noget. Det synes jeg, der er øh, sindssygt fedt. Øh, men at det skal ske på baggrund af, eller fra nogen, man ikke rigtig ved, hvem er, det, det, det ødelægger det sgu for mig.
0: Hvis vi alligevel skal, skal blive lidt ved de der julelys, du nævner, altså nu, jeg ved, du går meget op i, i ungdomsfodbold og så sådan nogle ting der, hvad, hvad håber du egentlig, de, de sådan spenderer pengene på?
3: Øh, øh, men jeg håber da, altså, altså klart, at man skal ikke tænke langsigtet. Altså, vi skal, jeg, altså jeg, på det der pressemøde, der blev der nævnt en masse spændende ting, altså både både kommersielt, eller hvad hedder sådan noget, til, til fanoplevelsen og sponsorer og grøn energi og det ene og det andet. Det synes jeg er super fedt. Jeg er ikke særlig stor tilhænger af, at man skifter fra, fra første til femte gear. Øhm, og og det, der, der, må, der, må, der lyder det så meget mig, at, at de nye ejere har en rigtig fed tilgang. Øhm, det, det, det kan jeg sagtens købe ind på. Øhm, og jeg håber da helt sikkert, at at der ryger en del penge ned i masterclass, så, så fremtiden øh, er sikker, og at det er ikke bare er et quick fix med, med nogle gamle afdankede spillere hjem på en høj løn, som måske bliver skadet, og så er de penge brugt.
0: Gisle, man ser jo nogle gange, at øh, når der kommer nye ejere, så kommer der også en helt ny strategi. Nu køber vi kun unge spillere, eller vi køber kun øh, 30-årige øh, afdankede superstjerner, eller, eller hvad det nu måtte være. Så. De har forpligtet sig til, at de siger, den her strategi 6,4, øh, den er sådan set stadig øh, gældende. Altså, hvordan hænger det sammen at beholde den gamle strategi, men med flere penge? Skal man bare se det som, øh, som, en, som, som en turbo-udgave af, af strategi 6,4, tror du?
1: Jeg har i hvert fald sagt, at de siger, at, at der er sådan en stor respekt omkring, at jeg siger, at I fra Brøndby ved, hvordan Brøndby bedst drives. Så er vi klar med, med råd og vejledning, og de holder selvfølgelig også øje på sidelinjen og og lurer om de ikke også kommer ind og, og, og siger til, hvis, hvis de ikke mener, at Brøndby går den rigtige vej. Æh, men, men ellers er deres tilgang jo meget at, øh, at være i baggrunden i de klubber, de har været. Altså det er ikke som vi så amerikanerne i Esbjerg, der kom ind og, og skulle fortælle øh, dem, hvordan man egentlig drev en fodboldklub. Og med det resultat, at Esbjerg røg direkte ned i anden division i stedet for Superligaen som de ellers var overvist, om, at de ville i med, med deres fortræffeligheder Så Altså, der er jo ting, der, der, der skal skrues op for i Brøndby, men, men jeg tror, at jeg holder fast i det her med at sige, jamen, de, hvorfor går de ind i dansk fodbold, hvorfor går de ind i Brøndby? Jamen, det gør de, fordi du kan få en relativt lav sum penge. Der kan du få en klub, der, der kæmper med om at komme i Europa, øh, om at komme i de her europæiske gruppespil. Hvis vi sammenligner med deres investering i Augsburg, Jamen, det, det, Augsburg kommer ikke op og udfordrer Bayern München. De kommer ikke op og udfordrer Borussia Dortmund. Augsburg er en klub, der, der skal være glad, hvis den slutter midt i Bundesligaen. Altså, Augsburg har ikke udsigt til at komme ud i europæiske gruppespil og på den måde øh, konkurrere om, øh, om de store penge. Altså, det, det, det er nærmere dyrt at drive en Bundesliga-klub. Der kan du altså gøre det for, for færre penge i Danmark, og derfor er Brøndby og danske klubber attraktive.
0: Det, det minder mig om noget, som du også øh, nævnte før, øh, givet til det her med, med Jan Big Andersen, som, som jo netop sagde, at, at jeg bliver ikke ved med bare at lukke hullerne. Altså det, 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 det er hverken kan eller, eller vil han. Altså øh, kan man sige lidt om, for nu er der mange brømmel der siger, hold kæft, hvor er det bare irriterende med de her nye ejere. Vi ved vi ved, hvem de er, osv., videre. Hvad er alternativet, eller hvad vil alternativet have været, hvis, øh, ja, hvis det ikke skulle det var
1: være det her. Det var i hvert fald noget, som Jan Bæk Andersen selv var inde på på det her pressemøde, altså, hvor han med den her, you be careful what you wish for, altså, som vi også har hørt Ståle Solbakken udtalt for lidt over et par år siden, og, og så blev det så Jes Thorp i stedet for. Um, så så altså, det er var, jo det var i hvert fald noget, han selv har i tale sat, og han har også været meget tydelig i sin kommunikation, både ved pressemødet i sidste uge, men også tidligere om, at han siger, at jeg selv jeg er ikke til nogen, hvor jeg ikke har en god mavefornemmelse. Jeg selv jeg er ikke til nogen der ikke køber ind på Brøndbys værdier. Jeg han sagde, at det skal være på Brøndbys, eller Brøndbys præmisser og ikke omvendt. Så på den måde har han i hvert fald virket det til øh, været ret omhyggelig i sin proces med at finde de nye ejere. Men igen, øh, vi, vi kommer jo tilbage til det her spørgsmål. Hvad sker der den dag uh, Global Football Holdings øh, ønsker at investere i noget andet eller får et godt tilbud på Brøndby? Hvad sker der så? Og det er jo også den øh, bekymring, tror jeg, at der er mange grønne fængsler, der har med at, sige, at det kan da godt være, at det er fedt, og vi får nogle penge nu, og vi kan måske få lidt sportslig succes, men hvad sker der bagefter? Altså vi har jo set ting i, i Premier League, hvor der er nogle klubber, der er blevet overtaget af nogle mennesker, som øh, jeg ikke tror, der er ret mange danske fodboldfængsler, der, der ønsker at associeres med.
0: Mm. Nu, skal vi, nu skal vi tale lidt om, øh, om dem her. skønsang i går på Brøndby stadion efter den dramatiske 3-2 sejr mod AB i går aftes. Det er så Alfa, vi hører her, Brøndbys stemningsskabende ultrasgruppe, der nu under kampene stemningsboykotter på grund af de her nye ejere til gengæld, så bliver de på stadion efter kampen og lader deres stemme blive hørt. Her synger de blandt andet, hvis man ikke kunne høre det på lydklippet her. Et fællesskab i Brøndby vil I aldrig kunne forstå. Kan vi stole på Jan, Bæk Andersen, nu han vil være som FCK. Markus Claus Højbindslev, du var, så vidt jeg forstår, en af dem, der stod og sang. Jeg du ikke medlem af Alfa, men du stod der også. Hvorfor gjorde du det?
3: Øhm, fordi Alfa udtrykker nogle af de sådan, bekymringer, som jeg selv har. Og øh, og, øh, og Gud skal vide, at jeg ikke nødvendigvis øh, bakker op om hvad, alt, hvad Alfa de går og, øh, går og laver, eller nogen fra Alfa går og laver. Men jeg er fuldstændig på linje med dem øh, i forhold til sådan, deres øh, kritik og, øh, og skepsis omkring, øh, omkring blandt andet det her med øh, uigennemsigtigheden. Øh, så det øh, jeg er jeg står og sang lidt ekstra i går, øh, og det var der mange andre, der gjorde.
0: Altså, det, den her sang handler blandt andet om det der med, at vi vil se de, de 14 navne. Skal det forstås sådan, at hvis nu de der 14 navne bliver lagt frem, og de vel og mærke ikke viser sig at indholde noget særligt kontroversielt, er, er alt så bare for let, eller hvordan?
3: Nej, nej, det er det ikke. ikke for mig i hvert fald. Altså, fordi der er stadig øh, det her omkring, øh, ud til ownership, øh, og så, altså... Jeg var heller ikke vild med Jan Bæk og hans baggrund øh, nødvendigvis, men ham lærte man et eller andet sted at, at, at kunne acceptere, selvom, øh, selvom han der også var en, øh, en torn i på mange måder. Øh, men det er da klart, at, at det, det er noget af det første, der skal, der skal frem. Det er de navne, før man, øh, før man ved, hvad man har, eller ellers har noget at forholde sig til.
0: Men, men helt ændig, Markus, er det ikke også bare tid, der skal til, tror du? Altså, fordi det synes jeg, tit, man ser i fodbold, så så fans skide super og et andet, og så er det bare sådan, det bliver. Hvad nu, hvis Brøndby slet ikke bøjer sig på det her, og, og det bliver, som det er nu, og de vil mærke ikke laver nogen sådan særlige inkriminerende handlinger som, som ejere, men bare er anonyme, og vel og mærke har et, et ejerskab. Tror du så ikke, du kommer til at sige, ved du hvad, jeg, take me back, jeg, 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 jeg kommer, eller hvordan?
3: Det, det ved jeg sgu ikke. Altså, øh, må, måske er der nogen øh, Brøndby-fans, der har det på den måde. Øh, der er noget sådan altså øh, helt fundamentalt, der, der har ændret sig med, med, med den her overtagelse. Og, øh, og jeg må da ændre at jeg er blevet en mere kritisk fodboldfan øh, hen over det seneste årti. Øh, både i dansk fodbold men også i internationalt fodbold og landsholdsfodbold. Øh, så det er jo et led i hele den her. Øh, og jeg må da indrømme, at jeg for eksempel ikke længere ser Champions League fodbold, for eksempel.
0: Nå, hvordan kan det er være? Med
3: det, jamen, der var, det, det er fordi, at der er for stor distance mellem mig som tilskuer, eller mig som fan, og, øh, og de ting, der fungerer, i, øh, eller hvordan det fungerer i, øh, hvad kan man sige, på direktørgangene, og måske endda også øh, i omklædningsrummet på fodboldbanen. Altså, der er, distancen er simpelthen blevet så stor. Øh, og, øh, og altså, jeg, jeg tør ikke at sige, jeg, jeg vil altid være Brøndefægen. Det vil jeg, jeg vil altid være. Men mit engage, øh, engagement, det, øh, det lyder virkelig et knæk. Øh, og det, det har allerede et knæk. Øh, knæk. Øh, ja. Men altså, indtil videre, der, der, øh, der viser jeg med, øh, med mit tilstedeværelse om og min og, Ytter min utilfredshed, men jeg kommer stadig på stadion. Det ja, gør jeg ja.
0: Alfa har jo øh, meldt ud, at øh, de oven ejerskiftet som minimum indstiller alle tribuneaktiviteter ind til vinterpausen. Og det er jo så, det er jo så lige om lidt. Øh, og øh, her skal det så lige sige at vi har selvfølgelig rettet ud til Alfa for at få en kommentar til, hvorfor de er så utilfredse med ejerskiftet, men, øh, men de er ikke, de er ikke øh, vendt tilbage. Men de skriver blandt andet på deres hjemmeside at citat, det handler for det nye ejerskab udelukkende om at tjene penge på klubben, ikke til klubben. Ejerkredsen bag Brøndby IF har endnu ikke været interesseret i at fastsætte de gode intentioner i dagens udmelding i et juridisk bindende dokument. Gisse Thorsten, hvordan er dit indtryk af, hvordan dialogen mellem den, den aktive fan som vi taler om her, og, og de nye ejere har været?
1: Jeg ved ikke, om der har været så meget dialog med de nye ejere. Jeg ved, at der har været en hel del dialog med Jan Bæk Andersen. Det er vel, velbeskrevet, jeg har også talt med for forældre på et tidspunkt, der fortalte om, at de, de har da været til møder med Jan flere gange. Så jeg, jeg tror lidt, at følelsen hos dem er, at sige, jamen det, det er da fint, at Jan han lytter, men vi har lidt svært ved at stole på ham. Og det er jo også det, Jan er ikke sådan men der, Han forstår godt, at folk har forskellige holdninger, der er forskellige interesser, men han hiver jo igen tilbage til at sige, men hvad er alternativet her? Hvad, hvad havde I tænkt jer? Ja? Altså, kan I så selv komme med en bedre ejer? Det er jo lidt den, han, den har kørt. Og der man sige, det her omkring, det tror jeg hos Markus og hos mange andre Brødby der også gør så, det er jo noget, som de elsker så højt. Noget, de bruger så meget tid på. Noget, der fylder så meget i deres liv. Men det er da svært at se, at det er blevet en øh, investeringsvare øh, for nogle amerikanske rigemænd, som... I øvrigt ikke rigtig kender Brøndby, og i øvrigt nok ikke går specielt meget op i fodbold, men ser det her som et aktiv, som bare det en, en bolig eller et eller andet som man kan tjene penge på. Det er, jo, det er jo det, tror jeg, der rammer
3: meget, meget hårdt.
0: Det kan du måske lige forholde dig til, Markus. Er det meget præcis beskrevet?
3: Ja, ja. Ja,
0: er det. Jeg så der skrive på Twitter, at du glæder dig til, at Alfa kommer tilbage på, til byen på et tidspunkt. Men hvad får dig til at tro, at de overhovedet gør det?
3: Altså, jeg må indrømme, at de, de, de initiativer, der er blevet, blevet sødsat, mens, mens den her boycott, den kører, de har været sindssygt gode, og der, 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 er, der er mange andre initiativer, som er rigtig gode, men jeg tror, at Alfa, jeg håber virkelig, at Alfa, de kommer tilbage på stadion eller øh, komme tilbage ned i ned i øh, ned i øh, så vi kan få den gode stemning tilbage igen. Og det tror jeg. Altså der der, jeg tror, at de vil holde deres kritiske øh, øh, ryst, men de kommer stadig. Jeg tror, at de kommer tilbage og og støtte støtte klubben igen, gennem tiden. Men må ikke, der kommer mange bander der, og... Og... og, Ja, altså... De skal nok vise deres utilfredshed undervejs, men jeg, jeg tror på, at de på et tidspunkt kommer tilbage.
0: Men, men, øh. men jeg tænker også, Markus, altså at før det her ejerskift, altså, det falder jo faktisk sammen med, at der i forvejen var en stor debat om Alfa og ballade på tribunerne og Dortmund-fans i Viborg og øh, FK-fans, der blev overfaldet i, i Dortmund og alle sådan nogle ting. Det der med at sætte sig selv over klubben og, og alt sådan noget der. Er det her ikke en ret oplagt mulighed for at sige, vil du være? nu prøver vi faktisk med nogle nye, nogen som ikke har problemer med, med loven og og så måske har et mere konstruktivt øh, udgangspunkt for det at være fodbold, fodboldfan?
3: Øhm, jeg, jer, jeg, 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 jeg hopper ikke helt med på, på galejen med at øh, sætte lighedstegn mellem Ballademager og Alfa. Men hvis vi nu tager den præmis øh, sådan generelt, så har det, jeg tror, det har været rigtig rigtig sundt for Brøndby. Det lyder jo helt åndssvagt, men det, har været, det er lidt sundt for Brøndby at få... Øh, for få løftet i dynerne og få, øh, og få øh, måske få ryddet lidt op og få fans til at engagere sig øh, til del i debatten øh, vores øh, fanafdeling holder nogle øh, holder nogle øh, nogle og det ene og det andet og det er jo, det er jo nogen, noget af de gode ting som øh, som alle den her ballade den har skabt øh, der, der øh, altså Råndby-fans er så brudt en flok, at det er umuligt at sige, om, om, øh, hvor, hvor, altså, hvor stor utilfredsheden er på kryds og tværs, fordi det, ja, det, det kører på mange forskellige niveauer. Men jeg er ikke i tvivl om, at, øh, at fansene omkring Alfa, de øh, på den ene eller på den anden måde, de, 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 de er simpelthen nødt til at komme tilbage i Carrotoner. Øh, det, det er jeg sikker på.
0: Kissa, du har jo interviewet uh, Alfa. De har ikke lige tid eller mulighed eller lyst til at være med i dag. De har jo uh, masser af holdninger og giver dem glædeligt at kende på, på sociale medier, men stiller ikke så gerne op til, til interview. Altså, hvorfor er det så, så mediesky egentlig?
1: Uh, jeg tror også, det ligger jo lidt i den der sådan, øh, med, at man er, man er lidt i opposition, og man kan sige, ja, du vil godt blive... Øh, medlem af Alfa, men, men det er jo heller ikke sådan et sted, hvor du bare går hen og siger, hvor er den der blanket, hvor jeg skal mænde mig ind. Altså, det, er jo et, det er jo sådan lidt, lidt andre øh, spilleregler, end vi måske er vant til i sådan andre foreninger men du skal gøre dig fortjent til det, eller man siger, at du skal vise dit engagement for Brøndby, og på den måde øh, siger, okay, men du, du kan egentlig godt bruges i Alfa. Så jeg tror jeg også, det er svært, når de her repræsentanter står øh, for Alfa, øh, for, fordi det er også en meget brugt skarer selv inden for Alfa. Altså, jeg tror, der der er nogen i Alfa, der, der, der ikke laver ballade, og, og heller ikke kunne finde på at lave ballade, og så er der, så er der måske nogen lidt ude på nogle fløje, som øh, i hvert fald indimellem øh, deltager i noget ballade, har en formodning om at sige, hvordan skal de udtale sig på alles vegne, og de skal også være meget øh, som med, hvad de siger, i forhold til, hvad kan man sige, de indre linjer og det kodex, som man har øh, sådan et sted som i Alfa.
0: Hmm. Markus, øh... Jeg tænker jo, at som fan af en klub, så er man jo også altid defineret ved det, man ikke er. Og især måske i Brøndby. Altså, man var ikke en, en FC-klub og så videre. Altså, er det ikke rimeligt at sige, at Brøndby nu er lidt mere som alle de andre?
3: Det, det tror jeg næsten, at det, der gør mest rundt. Øh, at, som det er lige nu, nu skal vi lige lade, lade stødet falde, og det ene og det andet. Og jeg er sikker på, at sindssygt mange gode initiativer ude på Vestegn kan, kan, kan blive opretholdt og, øh, og måske endda udviklet. Men, men jo, det er, det, er, det er måske det der for mig, der gør mest stolt, at nu er vi lige pludselig også en del af, del af moderne fodbold fullblån. Øh, yeah. så, så jo, det gør sgu nærmest.
0: Det er ikke for for været i det nu, men altså, man skal ikke grave meget i, i min egen fortid for, for at få jeg, jeg holder med, med FCK, så, så det, her, det kan jeg risikere at lyde som et, som et bittert partindlæg, men jeg skal prøve, prøve at undgå det. Altså, nu har Brøndby-fans jo ofte kaldt FCK for PSE, efter moderselskabet, Parken Sport Entertainment. Hvis FCK er, er PSE, så er Brøndby vel nu øh, GFH, eller hvad?
3: Jamen, det, det ved jeg ikke. Ja, umiddelbart så vil jeg sige jo. Det det, det tror jeg, du er ret i. Men samtidig så så skal vi jo som som fan eller som klub og som som fans af en klub, så prøve at at udvikle os herfra. Altså, vi er jo ikke blevet nogle andre mennesker af af det her her køb. Så så jeg er sikker på, at der er nok mange ting, der skal kunne kunne udvikle sig på den gode måde. Men, men jo, altså, et eller andet sted er vi jo, det er jo dem, der ejer os. Jeg kan komme med en lang snak om, omkring FCK og det ene og det andet, men det, det tror jeg ikke, vi skal gøre i dag.
0: Vi har heller ikke så meget tid tilbage, men så vil jeg måske til, til sidst her bede dig, bare lige sådan kort forklare, altså hvad, hvad håber du, for jeg kan jo fornemme, at du er en, at du er en slagen mand. Altså hvad, hvad er det bedste for dig, der kan ske de næste par uger? Hvordan ser den, den ideelle udvikling ud?
3: ja, uh, yeah, jeg er en slagende mand. Uh, jeg håber først og fremmest, at de der navne kommer frem. Det, uh, det håber jeg kommer hurtigst muligt. Så håber jeg, at mange af de positive ting, der er blevet, uh, der er blevet nævnt på pressemøder og i interviews og sådan noget, at de ting, de, uh, de, de får gang på jorden, uh, Og så, uh, så Brøndby kan udvikle sig videre som klub. Øhm, og så håber jeg, at der er nogle af de ting, som, øhm, som der ser skidt ud, de, øh, de måske ikke er så slemme mm. i sidste ende.
0: Okay. Gitte Torsten og, øh, og Marcus Clausøj, Binslev, I skal begge to have. Tusind, tusind tak, fordi I kom.
3: Det var meget, meget spændende. Og øh, nu er der altså nyheder på, øh, på Radio 4.